0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah semua, apa kabar? Semangat pagi? Tetap semangat pagi ya. Selamat datang kembali di podcast Let's Talk About You Muslimah, masih bersama saya di sini yang setia menemani sahabat muslimat dengan obrolan ringan seputar Islam. Hari ini adalah hari ke-19 Masih dari Tantangan 30 Hari Bersuara Bersama at thepodcasters.id Dengan tema tradisi Apa aja contoh dari tradisi yang ada di Indonesia ini? Uh, gimana kalau tradisi dilihat dari sudut pandang Islam? Terus gimana sikap kita sebagai muslimah? Oke, okay, kita langsung aja So let's start talking about you Yes you muslimah Sahabat muslimah, gak diraguin lagi kan Betapa banyaknya tradisi yang ada di negeri kita tercinta ini Sebutlah misalkan rebu pungkasan Sedekah ketupat dan ngirob dari tanah Jawa Atau mandi belimau dari Sumatera Barat dan Melayu Atau melakukan tumbal dan sesajen Sampai ke bangle peniti gunting yang dibawa sama ibu hamil Nah, menurut KBBI, tradisi ada dua definisi. Yang pertama, adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Yang kedua, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Indonesia adalah negeri yang terkenal dengan kekuatan tradisi leluhur dari Sabang sampai Merauke, kan? Dan menyimpan keanekaragaman adat istiadat. Bersyukur banget sama Allah. Kita tuh terlahir di negeri di mana semangat gotong royong dan kebersamaan tuh jadi pemandangan yang gak asing. Tapi, dibalik tradisi tersebut, ada hal yang jadi persoalan penting kalau kita lihat dari kacamata Islam. Kenapa bisa begitu? Karena enggak sedikit tradisi atau adat istiadat yang mayoritas dianut oleh muslim di Indonesia sangat jauh dari nilai-nilai murni dan sahih dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kita bisa saksiin, amatin, dengerin, rasain, sampai ikut terlibat dalam ritual tradisi yang turun-temurun diwarisin dari generasi ke generasi sampai hari ini. Kalau dilihat dari sudut pandang Islam, Al-Quran sebagai pedoman hidup sudah jelasin gimana kedudukan tradisi atau adat istiadat dalam agama itu sendiri. Nilai-nilai yang ada dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Tapi eksistensi adat istiadat tersebut juga nggak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari kacamata Islam. Misalnya nih tradisi turun laut dengan membawa beberapa sajian makanan dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi para nelayan yang baru punya perahu biar nanti nggak terjadi malah petaka. Gimana Islam memandang keyakinan dan ritual tersebut? Nah, Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi yang senantiasa bawa hal-hal yang manfaatnya murni. Atau lebih banyak kebaikan dibanding kerugiannya. Setiap aturan, anjuran, atau perintah akan memberi dampak positif. Dan setiap larangan yang dikasih akan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Kalau ditaati. Salah satu larangannya yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenekmu yang terdahulu. Yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah Mereka menjawab, tidak Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenekmu yang kami melakukannya Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk Begitu juga dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 208 Kedua ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya daripada syariat yang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu ya pada ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak bala yang jadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Terus gimana sikap kita sebagai muslimah? Syariat hadir bukan berusaha menghapuskan tradisi atau adat istiadat. Islam menyaring tradisi tersebut biar setiap nilai-nilai yang dianut dan dilakukan oleh masyarakat setempat tuh nggak bertolak belakang dengan syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang notabene agamanya Islam nggak boleh menyelisihi syariat. Karena kedudukan akal nggak akan pernah lebih utama dibanding wahyu Allah. Ya kan? Inilah pemahaman yang penting yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Keyakinan Islam sebagai agama universal dan pengatur segala seni-seni kehidupan bukan cuman pada hubungan antara hamba dan pencipta ya, tapi juga aspek hidup lainnya, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Pemahaman terpisah ini yang kadang tuh masih diyakinin sama umat Islam. Oleh karena itu sikap kita sebagai umat Islam terhadap adat istiadat adalah senantiasa mendahulukan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadis dibanding adat atau tradisi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berislam secara kafah seperti dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208. Seorang muslim enggak cukup cuman soleh, pada aspek ibadah tapi lalai pada persoalan akidah demikian juga sebaliknya memahami akidah tapi lalai dari sisi ibadah itu juga nggak boleh seorang muslim juga nggak boleh lalai dalam memperhatikan akhlaknya kepada Allah dan pada sesama manusia akhlak kepada Allah inilah yang dibuktikan dengan sikap menerima mentaati syariat Allah dan sunnah Rasulullah Kalau hal ini bisa teraktualisasi pada diri seorang muslim, maka nggak akan kita temuin lagi sikap menolak pada syariat baik yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi Allah. Nah, Ustadz Abdul Somad pernah nih ngebahas tentang tradisi Rebawakasan. Kata beliau, ziarah kuburnya diperbolehkan. Berdoa memohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari segala musibah ini juga diperbolehkan. Tapi terkait keyakinan Allah menurunkan ribuan musibah di hari Rabu terakhir Safar, menurut beliau nggak ada hadisnya. Kata beliau itu pendapatnya menurut para ulama tasawuf, mereka dapat itu dari ilham bukan dari hadis. Tapi kalau mau berdoa minta dihindarin dari musibah boleh silahkan. Mau berdoa sambil bertawasu kepada wali-wali Allah juga boleh. Kesempatan lain, Ustaz Abu juga pernah membahas tentang tradisi Bali Mau yang dilakukan oleh orang Melayu dan Minangkabau setiap menjelang bulan Ramadan. MUI Sumatera Barat udah bikin imbawan nih, biar masyarakat nggak lagi membudidayakan tradisi Bali Mau tersebut. Karena saat ini, ya lebih banyak mudorotnya daripada manfaat secara ibadah. Balimau itu sendiri artinya adalah mandi dengan membilaskan air jeruk ke seluruh tubuh Karena nenek moyang dulu belum kenal adanya sabun kayak sekarang nah, Jadi mandi balimau itu adalah mandi tobat menjelang memasuki bulan suci Ramadan sebenarnya Nah yang dilarang itu yang tidak diperbolehkan adalah ajang mandi beramai-ramai ke tepian sungai, danau atau pemandian umum oleh muda-mudi yang bukan mahram. itu makanya MUI Sumatera Barat menghimbau nggak dilakuin lagi tradisi tersebut. Sekarang gimana dengan tumbal dan sesajen? Ritual mempersembahkan tumbal atau sesajen kepada makhluk halus atau jin yang dianggap sebagai penunggu atau penguasa tempat keramat tertentu adalah kebiasaan syirik ya. Dan itu udah berlangsung turun temurun di masyarakat kita. Mereka meyakini makhluk halus tersebut punya kemampuan untuk memberikan kebaikan atau menimpakan malapetaka kepada siapa aja. Sehingga dengan mempersembahkan tumbal atau sesajen, mereka berharap dapat meredam kemarahan makhluk halus itu dan agar segala permohonan mereka dipenuhi. Kebiasaan ini tuh udah ada dari zaman jahiliyah sebelum Allah mengutus Rasulullah SAW alaihi wasallam untuk menegakkan tauhid dan memerangi syirik dalam segala bentuknya. Syekh Abdurrahman As-Saadi berkata, jin atau setan mendapatkan kesenangan dengan manusia mentaatinya, menyembahnya, mengagungkannya, dan berlindung kepadanya. Sedangkan manusia mendapatkan kesenangan dengan dipenuhi dan tercapainya keinginannya dengan sebab bantuan dari para jin untuk memuaskan keinginannya. Maka orang yang menghambakan diri pada jin sebagai imbalannya, jin tersebut akan membantunya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 162-163 sampai dan Al-Kawthar ayat 2. Keduanya menunjukkan betapa agungnya keutamaan ibadah sholat dan berkorban. Karena melakukan dua ibadah ini merupakan bukti kecintaan kepada Allah dan pemurnian agama bagi Allah semata. Serta pendekatan diri kepada Allah dengan hati, lisan, dan anggota badan kita. Dan juga... Dengan menyembeli kurban merupakan pengorbanan harta yang dicintai jiwa kepada zat yang lebih dicintai, yaitu Allah. Karena itulah, mempersembahkan ibadah ini kepada selain Allah, baik itu jin, makhluk halus, ataupun manusia, dengan tujuan untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepada mereka. Yang dikenal dengan istilah tumbal atau sesajen ini adalah perbuatan dosa yang sangat besar. bahkan merupakan perbuatan syirik besar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Ada ancaman besar nih bagi orang yang menyembelih atau berkorban untuk selain Allah. Dilaknat Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari rahmat Allah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 Allah berfirman. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Begitu juga dengan tradisi yang dilakukan sama ibu hamil nih. Yang bawa-bawa peniti, gunting kecil, bangle, itu semua termasuk jimat ya. Jimat atau tamimah pada masa jahiliyah adalah sesuatu yang dikalungkan pada anak kecil atau binatang dengan maksud untuk menolak ain. Tapi, hakikat jimat terbatas pada bentuk dan kasus tertentu, tapi mencakup semua benda dari bahan apapun dan bagaimanapun cara pakainya. Ada yang terbuat dari bahan kain, benang, kerang maupun tulang, yang dipakai dengan cara dikalungin, digantung, dan sebagainya. Tempatnya pun bervariasi, bisa di mobil, di rumah, di leher, di kaki, dan lain-lain. Contohnya kalung, batu akik, cincin, ikat pinggang, raja, raja itu tulisan Arab yang ditulis per huruf dan kadang ditulis terbalik ya Selendang, keris, atau benda-benda yang digantung pada tempat-tempat tertentu Atau ditulis di kertas, dibakar, terus diminum, dan lain-lain lah pokoknya dengan maksud untuk menolak bahaya Dari sisi medis, benda-benda jimat itu nggak punya efek sama sekali bagi kesehatan dan keselamatan ibu hamil maupun janinnya. Kalau ibu hamil dan bayinya mau sehat, pastinya harus makan makanan bergizi, nggak boleh capek dan stres. Kalau ibu hamil mau bayinya dilindungi dari makhluk yang ingin berbuat jahat, deketin diri ke Allah dengan perbanyak ibadah. Jangan sampai bikin anak kita dan diri kita sendiri dimurkai oleh Allah. Karena dalam Islam, percaya pada jimat adalah perbuatan syirik. Sesungguhnya, jimat itu nggak bisa menolak dan menghilangkan apa yang telah Allah takdirkan buat kita. Inilah yang harus kita tanam ke diri anak-anak kita. Dengan menghindari kesyirikan ketika mendidik anak, semoga Menjadikan kita sebagai pendidik mulia yang dapat melahirkan generasi yang terlindungi dari kegelapan syirik. Amin. Saya tutup dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah tersesat. Sesat yang nyata. Dan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 11, Dan hanya kepada Allah saja hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Wallahu'alam bisawab. Alhamdulillah. Jadi itu bahasan mengenai tradisi. Semoga bermanfaat dan bisa ada yang diambil hikmahnya ya sahabat muslimah. Untuk besok temanya adalah mengenai inspirasi. Kesalahan datangnya pasti dari saya pribadi, saya mohon maaf lahir batin ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya hari ini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.